0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 111. Der Zorn Gottes. Sieben Denkanstöße. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Mir gegenüber am Bildschirm sitzt Knut Nippel. Grüß dich, Knut,
1: moin. Ja, moin, Malte. Schön, dich zu sehen und zu hören, auch wenn ich dich nicht an, anfassen kann.
0: Ja, das, ähm, ich mag total gerne Umarmung. Das, <lacht> wir haben heute ein Thema vor uns, ähm, das, glaube ich, mehrere bewegt. Wir haben öfter mal Zuschriften dazu bekommen, weil es Leute umtreibt. Ich kenne es auch irgendwie aus apologetischen Büchern, von so Vortragsreihen, Hauskreisen und so. Äh, die Frage ist nämlich, ist Gott zornig? Wie gehen wir mit den Stellen der Bibel um, die von einem zornigen Gott sprechen? Können wir an einen Gott glauben, der zornig ist? Genau die Formulierung fand ich besonders gut.
1: Können wir an einen Gott glauben, der zornig ist? Mhm. Also Oder ist das, so, ist das nicht so eine negative Eigenschaft, mhm. dass das eigentlich das Vertrauen auf ihn
0: verhindert oder zumindest behindert? Genau, und es gibt einfach viele Bibelstellen, die diesen Zorn Gottes zum Ausdruck bringen, also er wird auch explizit genannt als Wort, das gibt es auch in der Bibel, aber es gibt halt auch eben Geschichten, ja, ich denke jetzt an äh, Sodom und Gomorra, wo Gott äh, da Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lässt, ich denke daran. dass. Ja, das ist ja nett ausgedrückt, die eine, äh, er vernichtet eine ganze Stadt mit ja. Einwohnern, also es, also es ist richtig, ist ja nicht, genau. Auch, auch äh, später, wenn sozusagen äh, unter Josua Israel das äh, gelobte Land einnimmt, da werden ja einfach Volksgruppen ausgelöscht.
1: Oder auch, auch in ganz klein, also meine Frau, die... Ähm ist Gemeindepädagogin und hat ähm, in der Gemeinde, auch zurzeit arbeitet sie überregional, aber sie hat auch in der Gemeinde gearbeitet und sie erzählt für mich ganz eindrücklich die Geschichte, wie sie mal mit den Kindern die Geschichte gemacht hat, wo Jesus die, also die Tempelreinigung, wo Jesus mhm. im Tempel die Tische umschmeißt und mhm. die ähm, Händler da raustreibt und wie die Kinder ganz erschrocken waren und ein Kind sagte, oh, jetzt hat Jesus einen Fehler gemacht. Ja, Also ah, Jesus, der ah, sonst immer ah, okay. alles richtig macht, aber das, oh nein, auch Jesus hat hier, das darf man nicht. Ja? Man darf nicht ja. zornig sein, man darf nichts ja. kaputt machen und so weiter. Also ja. ich, ich lache darüber, weil ich das, nicht weil ich es lächerlich finde, sondern weil ich das äh, anrührend anrühren finde. Aber das ja, ist ja im Kleinen genau dieser Jesus wird hier zornig, das ist ein Fehler. Da das hat er was ja. falsch gemacht.
0: Ja. Das darf man nicht. Weil Zorn eigentlich das Gegenteil zu sein scheint von Liebe. Ja. Und Liebe ist, glaube ich, der Zentralbegriff, über den wir heute Gott fassen. Was Gott ist, Gott ist, ist Liebe, erster Johannesbrief. Ne? Genau. Wenn Gott zornig erscheint, dann scheint das ja das Gegenteil zu sein ja. von seiner Liebe. Und wie gehe ich mit diesen beiden Seiten Gottes oder scheinbar beiden Seiten Gottes um? Das ist heute so das Thema von, von uns äh, uns als Tischgesprächen hier in der Folge. Und ich habe mal so sieben Denkanstöße mitgebracht. Ja. Wie man vielleicht damit umgehen kann. Jetzt so nicht so Beweise im Sinne von, haha, habe ich gecheckt, mache ich einen Haken hinter, Also ich bin das Thema los, wird mich nicht Nee, aber ansächten. es sind,
1: es sind äh, tolle Gedankenanregungen, finde ich. Also jedenfalls bei mir, ich fand die gut. Ich hab, du hast mir dir vorher zugeschickt.
0: Genau, ich, ich fange aber einfach gleich mal an mit dem Ersten. Ja. Auch im Neuen Testament ist Gott zornig. Das wäre meine erste Beobachtung. Dieses Schema, was man oft mal hört, im Alten Testament, früher war Gott zornig, jetzt in Jesus ist Gott die Liebe. Das geht eben nicht auf. Also weil das nämlich eine Möglichkeit ist, ja, das manchmal zu lösen, dass man sagt, ja früher haben die Leute irgendwie Gott nicht richtig verstanden oder haben ihn nur verdunkelt wahrgenommen oder Gott hat sich geändert. Ja, primitiv, waren primitiv, die waren noch primitiv, die waren noch primitiv, sagt man dann auch. So genau, und dann kommt Jesus und dann ist alles anders und eben deine Geschichte von der Tempelreinigung zeigt ja mhm. schon, so einfach geht das eben nicht. Man kann sogar zählen, ich habe mal geguckt, also ganz einfach, Bibelserver aufgeschlagen, Zorn Gottes eingegeben, 27 Einträge, elf davon im Neuen Testament. Und mhm. angesichts der Tatsache, dass das Neue Testament ein bisschen kleiner ist als das alte, <lacht> ähm, ist das gar nicht, also kann man nicht sagen, das wird jetzt irgendwie weniger das Thema. Ja. So, also ganz prominent im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18. Denn es wird offenbart, der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Genau. Epheser 5. Vers 6. Niemand verführe euch mit leeren Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ja. So. Also genau, das wäre vielleicht mal der erste Gedanke. Also diese einfache Lösung, NTAT aufzuteilen, Liebe, Zorn aufzuteilen, das, damit wird man das Problem nicht los. Ja, genau. Jetzt mache ich mal einen zweiter Gedanke, der, der schon eher so ein bisschen positiver ist und mir hilft. Die, mein zweiter Gedanke wäre, Gott ist kein Choleriker, er ist langsam zum Zornen. Und dieses langsam, langsam zum Zorn ist ein Zitat aus ähm, aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 34, wo Gott sich offenbart ähm, und auch seinen Namen nochmal offenbart und in dieser Namensoffenbarung Gottes kommt ähm, ich bin also Gott ist langsam zum Zorne. Es ähm, gibt manchmal kennt man das aus diesem Mad Redman Lobpreislied ähm, Bless the Lord on oh my soul und you're slow to anger, da gibt es sozusagen ja, ja, you're rich in love and you're slow to anger, da, da kann, also da ist ja auch ein paar Jahre schon alt jetzt, aber da erkennt das Die langsam zum Zorne und das finde ich ist eigentlich eine, eine richtig wichtige ähm, äh, Formulierung, weil das Bild, was wir vom Zorn hier oft haben, ist das Cholerische. Genau, das, der, der
1: Kontrollverlust, jemand flippt aus und du genau. denkst, was ist hier denn los? Und wenn wir Zorn Gottes lesen, kommen bei manchen diese Bilder. Und das wird hier korrigiert. Nee, diese, das ist es nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass Gott einen kurzen Geduldsfaden hat. Sozusagen.
0: Genau. Also, und, und manche haben da ja auch Erfahrungen mit. Ne? Man geht zur Schule und es ist irgendeine Kleinigkeit. irgendwie. Man hat irgendwie eine von 23 Aufgaben bei Mathe aus Versehen vergessen. Und der Lehrer flippt völlig aus und schreit einen zusammen. Und das sind Dinger, die irgendwie an das Leben lang beschäftigen und nachgehen. Und man sagt, das soll jetzt Gott sein. Wenn ich sozusagen lese, dass Gott auch einen Zorn Gottes gibt, dann kommen genau diese, diese Bilder hoch. Und, und dieses, äh, was wie Gott vorgestellt wird im, in, im Exodus 34, als langsam zum Zorn ist im Grunde, ja, es gibt einen Zorn Gottes, aber er ist nicht Kontrollverlust.
1: Ja. Ja, ich, ich möchte das sogar nochmal verschärfen. Also, ich habe auch in meinem Leben das selber schon erlebt, bei mir selber. Dass ich mhm. zornig geworden bin und mich hinterher gewundert habe, dass ich so aus der Haut gefahren bin. Ja. Ähm, ja. Nicht, ja, oft, ja. Aber, nicht oft, aber deswegen umso eindrücklicher. Das, das war auch eine, ein Gefühl von Kontrollverlust, sag ich mal so. Und auch da, auch da ist es sozusagen, wäre es ja dann Fehler, das auf Gott zu übertragen, zu sagen, ach und mhm. Gott hat das auch. So, nee, das ist hier was, noch was anderes. Ja. Und ja, dem nähern wir tun. uns mal.
0: Genau. Ich mache mal mit der dritten Beobachtung weiter. Ja. Die dritte Beobachtung wäre für mich, ich kann besser mit dem Leid in der Welt umgehen, wenn es so etwas wie den Zorn Gottes gibt. Das klingt jetzt erstmal, äh, muss man sich ein bisschen reindenken. Aber ich bin ja auch manchmal echt wütend über das Unrecht in dieser Welt. Ja. Es gibt Dinge in dieser Welt, auch die Menschen einander antun, die sind schreiend ungerecht. Wir brauchen ja nur die Nachrichten anmachen. So, man könnte jetzt Geschichten und Geschichten erzählen. Also vielleicht kann man jeder sich mal vorstellen, was sind eigentlich die. Dinge in dieser Welt, die mich, die einen aufregend, wo man sagt, das ist unfair, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Und was wäre es eigentlich, wenn es einen Gott geben würde, dem das egal wäre? Hm. Den das sozusagen nicht anrühren würde, das Unrecht dieser Welt, das Leid dieser Welt.
1: Ja, oder noch konkreter, der darüber nicht zornig wird, ja. dass es Menschenhandel gibt, dass es ja. Kinderarbeit gibt und Ausbeutung oder was weiß ich. Also ein Gott, der sich das anguckt und dem da nicht die Hutschnur hochgeht, sozusagen.
0: Genau. Und von daher ist das sozusagen für mich eigentlich sogar wichtig in meinem Gottesbild, dass es diese, diese Ebene auch gibt. Einfach weil mir irgendwie Gerechtigkeit in dieser Welt auch wichtig ist. Und es gibt eine Bibelstelle, die würde ich gerne mal vorlesen, die gerade in dieser Geschichte von Sodom und Gomorrah verortet ist. Erstes Buch Mose, Kapitel 18, Vers 20. Da steht, und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorrah, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Also Gott hört das Schreien, sozusagen das Unrecht, was da passiert. So Und ähm, das, das äh, kommt, es ist sozusagen nicht Willkür, sondern es ist im Grunde das Unrecht, was vor Gott dringt. Ja. Hm. Soll ich weitermachen? Ja, weil jetzt kommt, finde ich, einer der wichtigsten Punkte, Der, also mach mal. Genau, jetzt kommt mein vierter Punkt. Mein vierter Punkt. Mein Gott kann nur lieben, wenn er auch zornig sein kann. Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Denn wir haben ja am Anfang eben gesagt, in der Einleitung, dass das oft für uns die Gegenteile zu sein scheinen. Liebe und Zorn, das ist sozusagen das oh. Das, die sich äh, auch, sogar die sich ausschließen, sozusagen. Genau. Ja. Man könnte sozusagen, oder, oder man wie so zwei Pole, ne also man geht entweder Liebe und oder, oder bei Zorn, aber es ist sozusagen das, was sich diametral übersteht. Man könnte ja mal fragen, ob dieses Bild eigentlich stimmt, diese Gegenüberstellung.
1: Genau, und da, also da finde ich es hilfreich, nämlich zu gucken und sich zu überlegen, ob das eben vielleicht keine sich ausschließenden Sachen sind und Liebe nur positiv und Zorn nur negativ, sondern ob das Sachen sind, die wirklich zusammengehören. <lacht> Zorn entsteht dadurch, dass etwas angegriffen wird, was ich liebe. Das ist dann auch richtig. ja. Also wenn mhm. ich sehe, wie irgendjemand ein Kind misshandelt, dann, selbst wenn, selbst wenn es jetzt nicht mein Kind ist oder so, aber dann jeder hat dann so viel Liebe zu dem Kind, dass er sagt, das geht nicht. Und, und dass, er dann, mhm. dass sie, dann eine Wut entsteht oder ein, ein Zorn entsteht. Und das ist gesund. Also diese, dieser Mechanismus an sich ist gesund, das gehört zusammen. Also Zorn ist auch eine Funktion, die mit Liebe zu tun hat. Das mhm. Problem ist natürlich, dass sozusagen das auch fehlgeleitet sein kann, weil ich sozusagen auch die falschen Dinge lieben kann. Ja, also dass, wenn mich Klar. jemand kritisiert... Ähm, er damit mich an, etwas angreift, was ich liebe, nämlich mein Ego, und ich daraufhin einen Zorn entwickle und ähm, jemand mich gar nicht mehr kritisiert, sich traut mich zu kritisieren. Also dass das natürlich ein gesunder Mechanismus ist, der auch fehlgeleitet werden kann, aber dass der Mechanismus erstmal die Dinge, die wir lieben, die wollen wir beschützen, wir wollen, dass es denen gut geht. Und wenn die angegriffen werden und wenn Gott zum Beispiel bei Sodom und Gomorra sieht, wie die ähm, Sodomiten sozusagen die umliegenden ähm, Bevölkerungsgruppen unterdrücken und die zu ihm schreien, dann erweckt ein Zorn. Und das ist genau auch diese Sache bei Jesus im Tempel. Jesus sieht, hier geschieht ein Missbrauch, hier mhm. geschieht eine Ausbeutung. Ja, hier kommen Leute in Tempel, die sich Gott nahen wollen. Und dann sind da diese Händler und nehmen die erstmal aus. Und Jesus sagt: Mein Haus. Soll ein Bethaus sein und ihr habt zu einer Räuberhöhle gemacht. Also, das hat auch was von der Befreiung. Also der, der, das ist der Punkt, wo er mal die Besatzer rausschmeißt, bloß dass nicht die römischen Besatzer sind, <lacht> sondern die kapitalistischen Besatzer, die das Bethaus. Das, was sie sich immer alle gewünscht haben vom Messias, ja. Das macht sein Haus, wo Leute Kraft kriegen sollen und wo sie ausgenommen werden, da sagt er, das geht jetzt nicht. Ja. <lacht> So. Ja. Es geht hier nicht darum, Gott zu rechtfertigen oder so, ja, das ist ja auch immer die Gefahr, aber mhm. ähm, es geht darum, mal zu verstehen, wo, wo ist tatsächlich da auch ein, ein positiver Aspekt und äh, dass es auch nicht nur darum geht, dass jemand die Kontrolle verliert.
0: Genau. Und äh, jemand anders, ich glaube, es war auch C.S. Lewis, äh, der hat gesagt hat im Grunde, das Gegenteil von Liebe ist dann eben nicht der Zorn Gottes, sondern ist die Gleichgültigkeit. Genau. Also wenn mir jemand egal ist, so, mhm. dann das ist das Gegenteil von Liebe. Dann ja. mach doch mit deinem Leben, was du willst. So, Das ist sozusagen, äh, da ist keine Liebe da. Aber wenn es mich beschäftigt, wenn ich irgendwie sehe, ein guter Freund von mir fährt sein Leben gerade gegen die Wand, dann ärgert mich das und denke ich, ey Mann, warum machst ja. du das? Du kannst also, sogar, genau, du kannst zornig sein auf den, den du liebst, wenn ja. er sich selber schadet. Genau. Ja. Mhm. ohne, das, Weil ich denke, das müsste ja. so nicht sein. Es könnte dir viel besser gehen. Und ich, und das ist, glaube ich, das auch man, wie, wie vielleicht man auch den Zorn Gottes einordnen kann. Ne? Also er, es liegt ihm ja wirklich am Herzen, dass es uns gut geht. Wir sind ja. ihm eben nicht egal. Und deswegen, deswegen macht er das. Und ähm, eine der Bibelgeschichten, finde ich, die die für mich das so deutlich zeigt, ist einfach die von Hosea. Alterster Prophet, und in diesem Buch macht Gott im Grunde das ganz stark in dem Bild von Liebe und ähm, Ehe, sag ich mal. Also Gottes Liebe zu seinen Menschen ist so wie die Liebe ähm, zwischen Eheleuten. Und, und, und das alles Unrecht, was passiert an Sünde, ist im Grunde sowas wie, wie Ehebruch. Und, und man sieht sozusagen in diesem Buch, wie, wie Gottes Herz brennt äh, für seine Menschen, aber das eben nicht gleichgültig ist, sondern dass das im Grunde die Quelle für den Zorn Gottes ist. So.
1: Der, also, also das ist jetzt keiner von deinen Punkten, aber da würde ich, wenn man darüber nachdenkt, wäre das nochmal mhm. eine Anregung, dass es ja auch bei Zorn genauso wie bei Liebe nicht in, in oder zumindest nicht ausschließlich um Emotionen geht. Ja, also wir benutzen ja Liebe ja. fast ausschließlich emotional, ja, also ich sage auch, oh, ich liebe Pizza und damit meine ich, ich fühle mich geil, wenn ich Pizza esse, ja, aber ähm, Liebe in der Bibel hat auch was mit Haltung und Tätigkeit zu tun, also ich liebe Pizza, passt überhaupt nicht, weil die Pizza, die konsumiere ich ja, die, die die hat die hat ja nichts davon, sondern Liebe in der Bibel hat immer auch was, auch was, diesen Tätigkeitsaspekt und auch den, wie ich, einen Haltungsaspekt, wie ich zu jemand stehe, welchen Wert er für mich hat und so. Und ich glaube, dass das bei Zorn genauso ist. Also, dass Zorn auch nicht nur Emotion ist.
0: Nee. Gar nicht dieses cholerische Kontrollverlust-Moment. Ja, genau. Moment, ne? Genau. Dann komme ich mal zu meinem fünften Punkt. Ähm, äh, den habe ich mal so formuliert. Dass Gott zornig werden kann, zeigt, dass seine Liebe für dich ihn schwach macht. Und das finde ich großartig.
1: Ja, aber das musst du mir erklären. Das habe ich nicht verstanden. Das muss man
0: erklären. Genau. <lacht> Und ich komme doch mal hin äh, zu deinen Kindern, von denen du vorhin erzählt hast, die über die äh, Geschichte von der Tempelreinigung gesagt haben, oh, Jesus hat einen Fehler gemacht, das darf ja. Weil wir oft irgendwie doch denken, äh, äh, gerade negative Gefühle sind was Böses, was Schlechtes. So. Das ist irgendwie, genau, mhm. hält sich so. Das ist, kann man bis bis hin in die Antike gehen. Man kann auch einfach Star Wars gucken. Ich denke so ein bisschen an, an Yoda, der zu Luke Skywalker sagt. Zorn, Furcht, Aggressivität, die dunkle Seite der Macht sind sie. So, ne? Also Zorn ist einfach, ist einfach dunkel, ist böse. Ähm, und in, bei den griechischen Philosophen gab es eigentlich immer die Vorstellung, dass Gott gar keine Gefühle haben kann. Weil Gefühle mhm. eigentlich immer Gott, Also, also Gefühle setzen immer weg. Wandel voraus und Gott ist unveränderlich, also kann Gott nichts fühlen. Positiv, er kann auch nicht mal Liebe fühlen, aber er kann erst recht natürlich kein Zorn sein. Gott steht immer gewissermaßen über den Dingen.
1: Der, so, so, genau, der ist absolut souverän. Genau. Der
0: lässt sich nicht von, dem, von irgendwelchen Gefühlen beeinflussen. Richtig, genau. Der, ist, der steht sozusagen über den Dingen. Und das ist, ähm, ich habe mal als, als Theologiestudent noch ähm, eine Vorlesung hören dürfen über den Islam, das fand ich auch total spannend, und islamische Gottesbilder und, und ähm, sozusagen ein Argument, was, ich hoffe, das stimmt so, ne? ich bin ja kein Experte, aber was der Dozent immer sagte, wie, wie stark im Islam eigentlich die Vorstellung ist davon, dass Gott reich ist. Also Gott ist reich, den kannst du eigentlich gar nicht bestehlen, weil du ihn nicht, also den kannst du eigentlich gar nicht treffen, wirklich. Also der ist so ein bisschen auf einer anderen Ebene, weil, so. Und ich dachte, ja, also ja, Gott ist irgendwie reich, das, das stimmt auch irgendwie im Christentum irgendwie, aber ähm, was ich besonders finde am Gott der Bibel, ist, dass der sich treffen lässt.
1: Mhm.
0: So, und das, das meine ich damit. Gott, dass Gott zornig ist, zeigt halt eben auch, also der lässt sich treffen von unserer Sünde. Und das ist ja erstmal eine Beziehungsaussage über Gott, dass der nicht sagt, ja, bewegt mich alles nicht. Also so, wie der Gott der antiken Philosophen, der ein unbewegter Beweger ist. Sondern Gott, der im Grunde sagt: es, Nein, es geht mir zu Herzen. Wenn du auch, also wenn du auch, auch ein, dein Leben so führst, wie ich es nicht möchte, es trifft mich. Es geht mir zu Herzen. So, und das ist natürlich äh, kein philosophischer Gottesbegriff, aber es ist der Gott der Bibel, und ich finde es eigentlich total klasse, weil das etwas über seine Liebe sagt.
1: Also ich bin ja jetzt hängen geblieben mit diesem Gottesreich, das finde ich einen
0: coolen Gedanken. Das finde ich total cool.
1: Ja. Gott ist so reich, du kannst ihn nicht bestehlen, ja. Du ja. kannst ihn gar nicht treffen. Alter, das finde ich finde ich super und das stimmt auch und und die Bibel sagt ja finde ich nicht ja Gott ist nicht so reich oder sondern die Bibel sagt und jetzt zusätzlich und jetzt macht er sich arm für dich mhm. dieser Gott den man nicht treffen kann den du nicht bestehen kannst und so, der der gibt jetzt alles auch für dich ja so das also aber dieser dieser Grundgedanke Gott ist so reich du kannst ihn nicht bestehen finde ich erstmal cool
0: ich auch, genau. Das kommt immer auf den ja. Kontext so an. Ne? Und ja. das ist sozusagen die, die Souveränität Gottes so sehr ja. untermauert, dass, dass er eigentlich unabhängig ist von dem, dass er sich nicht treffen lässt, ja. sozusagen. Ne? Und das ist ja immer in der Religionsgeschichte Moment gewesen so. Und dass, das, ich glaube, der Gott der Bibel da einfach anders ist. Der sagt, nee, ich liebe dich so sehr, <lacht> ähm, ich mache mich verletzbar für dich, auch wenn das vielleicht nicht in, in die Philosophie meines Wesens hineinpasst. Ja. Ich gehe noch mal einen weiter. Ja, das nächste verstehe ich nämlich wieder. Genau, Punkt 6 wäre das. Dass Gott zornig werden kann, hält uns Menschen von Gewalt ab.
1: Oder soll es zumindest.
0: Genau, soll es zumindest. Ähm, dazu kann ich mal ich eine Geschichte erzählen, die, ähm, die mich, die mich eigentlich mal ganz bewegt hat. Allem, äh, Miroslav Wolf ist ein relativ bekannter Theologe unserer Zeit und der das ähm, so erzählt, ähm, also ein bisschen runtergebrochen jetzt, ne? Aber im Grunde, der, der ja, ähm so also,
1: dass ich es so stehe, das finde ich gut, mal.
0: <lacht> Nein. Aber im Grunde er ja, ähm, lebte in der Zeit des Bürgerkriegs äh, in Jugoslawien in den 90ern da. Und ich meine, kroatische Minderheit zu sein und ähm, erlebte sozusagen unfassbares ähm, Leid, was Menschen einander antun, wo total äh, der Gedanke naheliegen war: ey, wir müssen uns rächen, wir müssen jetzt irgendwie die, ähm, die Menschen rächen, denen hier so unfassbares Elend angetan wurde. Und er sagt, das Einzige, was uns im Grunde von der Rache abgehalten hat, war dieser Gedanke der Bibel, die Rache ist mein, spricht er her. Ja. Also nicht zu sagen, na, es ist eh egal, Gott wird eh alles wegwischen, sondern nein, es wird einen Tag geben, da wird Gott das Unrecht dieser Welt zur Verantwortung ziehen. Und, ähm, und das finde ich einen total spannenden Gedanken, weil, weil ähm, in gewisser Hinsicht wir in unseren, äh, ich bin es auch wieder zu weißen europäischen Vorstädten, relativ wenig Probleme also wo die Probleme anders sind, aber Menschen, die einfach so ein unfassbares Unrecht erlebt haben, für die ist es einfach wichtig, dass Gott auch ein Gott ist, der zornig sein kann, der am Ende auch irgendwie Unrecht wieder ins Recht setzen will. Ja. So Und, und das hält mich davon ab, vielleicht in dieser Welt alle Rache nehmen zu müssen, weil ich weiß, Gott hat es noch auf seiner Agenda. Es ist nicht, nicht abgeheftet. Sozusagen, sondern Gott, Gott hat es im Blick und das, hab, das hält mich vielleicht davon ab, selber sozusagen äh, der Graf von Monte Cristo sein zu müssen, äh, in diesem Bild, der sozusagen ja. die perfekte Rache durchziehen muss.
1: Der, so. Genau, der, der die perfekte Rache durchzieht, aber da auch sein ganzes Leben eigentlich diese Rache ja. opfert. Also, dass das ja, ja. Das ja in den guten Rachegeschichten ist, das ja immer, dass die, die diese Rache durchführen, eigentlich darin sich auflösen.
0: Römer 12, Vers 19: Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Also das ist genau genau der Punkt, ne? Ja. Also, wo Paulus das genauso in dem Sinn anwendet. Von daher, finde ich, hat sozusagen der Zorn Gottes, ähm, finde ich, kann auch sozusagen so eine Dimension haben, die Welt ein bisschen besser zu machen, weil er uns vielleicht, also zumindest aus der Gewaltspirale rausholen kann. Nicht, dass es das immer tut, aber ist, da ist ein Potenzial ja, drin. Ja. Okay, ähm, vielleicht der letzte Punkt ähm, und den, ich finde, glaube ich, eigentlich die Hauptsache, <lacht> immer, wenn man über dieses Thema redet. Äh, ich habe es mal so formuliert, der Zorn Gottes hilft uns, das Kreuz Jesu Christi erst richtig zu verstehen und seine Liebe viel deutlicher zu sehen. Ich sage es mal von mir aus, ähm, wenn ich weiß, was in meinem Leben alles auch nicht richtig ist und wenn ich mir bewusst mache eigentlich, was ich alles in meinem Leben auch tue, was Gott nicht gefällt und sehe, wie sehr es Gott auch ernst nimmt, und sagt, das, das nee, also wir Menschen sind immer so gut zu wissen, was andere alles falsch machen. Ne? Da können wir uns immer super rüberentagern. Ja, ja. aber, ja. aber Gott sagt, nee, ähm, ein großes Teil des Problems bist du selbst. Und ähm, wenn ich merke irgendwie, wie ernst Gott das nimmt mit dem Zorn. Und ich sehe am Kreuz auch, ähm, das macht Luther auch so stark, ich sehe am Kreuz vor allem auch den Zorn Gottes. Das, das Kreuz ist auch eine Offenbarung des Zorn, Zorn des Gottes. Du siehst, wie ernst Gott äh, die Sünde nimmt. Ja. Dass er sozusagen so ernst nimmt, dass er. Ähm, und dann sehe ich gleichzeitig aber auch, wie groß eigentlich die Liebe von Jesus ist, dass er sagt: Und um, um, um dich davon zu befreien, gehe ich diesen Weg für dich. Also ich kann das in der Tiefe anders noch verstehen, wenn ich auch sozusagen die, das, das andere in seiner Tiefe sehe. Meint ja. es eine Folge, wo
1: ich dir zuhöre und nur nicke? Das ist jetzt nicht so interessant für die Hörer, aber nee, ich finde das gut. Also ich stimme dem voll zu.
0: <lacht> ja. Vielleicht willst du mal was vorlesen von Dietrich
1: Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer schreibt, ich spüre übrigens immer mehr, wie alttestamentlich ich denke und empfinde. So habe ich auch in den vergangenen Monaten auch viel mehr Altes Testament als Neues Testament gelesen. Nur wenn man die Unaussprechlichkeit des Namens Gottes kennt, darf man auch einmal den Namen Jesus Christus aussprechen. Nur wenn man das Leben und die Erde so liebt, dass er mit ihr alles verloren und zu Ende sein scheint, darf man an die Auferstehung der Toten und eine neue Welt glauben. Nur wenn man das Gesetz Gottes über sich gelten lässt, darf man wohl auch einmal von Gnade sprechen. Und nur wenn der Zorn und die Rache Gottes über seine Feinde als gültige Wirklichkeiten stehen bleiben, kann von Vergebung und von Feindesliebe etwas unser Herz berühren. Wer zu schnell und zu direkt neutestamentlich sein und empfinden will, ist meines Erachtens kein Christ. Oh, Spitzensatz, und das ist ja sehr, also dieser letzte Satz, wer zu schnell und zu direkt neu ich sein und empfinden will, ist meistens kein Christ, das ist, schon so ein, das ist schon so ein Satz, wenn du den heute auf Twitter bringst, ne? da, da es nicht viel Zustimmung geben, sag ich mal, ähm, aber der, der Grundgedanke, äh, der gefällt mir, und das ist eigentlich genau das, was wir vorhin hatten, finde ich, mit diesem Gott ist so reich, ja, also von mhm. daher zu denken, und, da, und dann im zweiten Schritt zu denken, und dieser reiche Gott, der macht sich arm, aber sich erstmal okay. klar machen, wie reich er ist, und, ja. und und das ist das jetzt auch im Zorn sich es hilft für das Verständnis der Liebe auch den Zorn mitzubedenken.
0: Und jetzt habe ich noch mal einen letzten Gedanken. Und ich weiß nicht, was du davon denkst. Ich habe das, ich habe das gerade in so einem Halbsatz gesagt. Ich
1: auch nicht.
0: Ja. Kennst du ihn noch nicht? ja genau. Ja, ich habe ich habe das vor acht Jahren das Manuskript von mir, was ich mal vor acht Jahren für einen Vortrag hatte. Und ich habe mir überlegt, hat sich was eigentlich in den acht Jahren getan? Und ich äh, und ich habe eine These, und ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich würde das total gerne eigentlich rausfinden. Äh, meine These wäre, dass... Du, du machst es spannend. Mal, ja, raus. Meine These ist, dass das heute nicht mehr so viele Leute beschäftigt, der Zorn Gottes. Meine, Fra meine These wäre, dass das heute mehr Menschen einleuchtet, dass Gott zornig ist. Einfach, weil wir selber auch eine zornigere Gesellschaft geworden sind. Und sozusagen nicht mehr, also äh, polarisierter geworden sind. Un Unrecht stärker wahrnehmen, mehr in Frage stellen, ähm, ähm, wo sozusagen das Star Wars-Bild, die dunklen Gefühle alle wegzudrängen, dass es nicht mehr ganz so prägend ist, sondern sich da auch ein bisschen was verschoben hat. Und deswegen glaube ich, mehr Menschen, Leute vielleicht einleuchtet zu sagen, ja, das, davon muss auch was bei Gott sein, dass, dass ihnen das Unrecht der Welt nicht kalt lässt. Ähm, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich würde das total gerne rausfinden. Mal eigentlich mal. Ja,
1: das, äh, da, da hast du mich jetzt wirklich, wirklich erwischt. Da, da komme ich jetzt wirklich ins Nachdenken kann überhaupt nichts zu sagen. Also ich könnte jetzt Indizien sagen, ich könnte Indizien sagen die mir einfallen, die deine These bestätigen könnten. Also wenn man sich anguckt, dieses mit Wutbürger, mhm. auch als Selbstbezeichnung und auf der anderen Seite, also Wutbürger jetzt eher, also ganz schematisch eher rechts. Es gibt ja auch dieses Buch Empört euch. Als, pos als positiven Aufruf hier, es muss mal was passieren, das ist jetzt eher links. Also dass auf beiden Seiten ist auch solche Empörungs- und Wutsachen ähm, als Selbstbeschreibung gibt, das, das könnte schon sein. Und, und äh, Peter Sloterdijk, dieser Philosoph, der hat doch auch mal was über diese als Zorn, als Antrieb der Gesellschaft geschrieben. Also ich, ich, mir fallen auf jeden Fall Indizien ein, wo ich sagte, wo ich denke, die könnte man mal prüfen, ob die, die These stimmt. Aber das war das war ja auch eine Frage unserer Leser. ne? Genau. Äh, unser Leser, unserer Hörer. Ähm, also es, 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 es ist noch eine Frage, aber dass das genau. vielleicht ähm, insgesamt das mit dem, das kann ja, wir, da das recherchieren wir
0: jetzt mal. Und Nein, aber ich finde, man kann es auch offene, offene Fragen frage ja, unsere Hörerschaft ist, hineingeben. Interessante und, These, ähm, ja. Vielleicht äh, gibt es da Resonanz zu. Ähm, auf jeden Fall hoffen wir, dass unsere ähm, Gedanken heute ähm, vielleicht eine Anregung waren, irgendwie mit diesem Thema umzugehen, wenn ihr irgendwie was lest in der Bibel, in Gestellen, ähm, die den Song Gottes zum Ausdruck bringen. In jedem Fall freuen wir uns, von euch zu hören. Gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns gerne, wenn euch Fragen beschäftigen, wo ihr sagt, na, dazu würde ich gerne mal was hören. Schreibt uns gerne E-Mail e an tischgespräche.gmx.net, Tischgespräche mit der E. Und äh, wir wünschen euch zwei schöne Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.